0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, Rey, buenos días. Cintia, muy buenos días. Laura, Sofía también y nuestros amigos y amigas. Eh, ¿Cómo están ustedes hoy?
0: Pues estamos muy bien, buenos días. Hola Sobe, Rey, Hola. Laura y buenos días a ti Camino el Sol oyente. Feliz miércoles, 27 de octubre ya. Estamos bien sí. y esperamos que tú también estés bien. Sí, sí yo estoy bien también, muy bien, gracias. Eso. ¿Y tú Rey, cómo estás? Yo estoy
1: bien, yo estoy bien. Qué bueno, miércoles, bueno. calorcito temprano en la mañana y bien, <risa> como sí, en sí, sí, paz. Sí. sí, porque hoy es un buen día para afirmarse algunas cosas Puede ser de gran ayuda, sí, es un buen momento claro. para usted identificar sobre qué te apoyas, en qué tú te apoyas, cuáles son esos elementos que se convierten para ti en una, en una columna, en qué tú crees, uh -huh. claro, en qué tampoco sí. tú no crees, es decir, qué, claro. qué tú defiendes, cómo lo defiendes, eso es importante. Y bueno, eso es lo que queremos, ¿Y por qué para qué
2: lo defiendes? Por
1: supuesto. Porque
2: a veces uno defiende posturas, posiciones por puro ego.
1: Por puro ego, por, <risas> porque está de moda hablar de eso. Sí. Entonces, <risas> o realmente tú crees en eso y cuando lo defiendes, ¿cómo lo defiendes? ¿Con, claro. Con una, de una forma muy parecida a tu contrincante o lo estás abordando desde otro enfoque, desde una manera diferente de de crecimiento, a lo mejor, Ay, piensa, claro. piensa en cuáles son esas cosas en las que tú ¿eh? te afirmas, de las cosas que tú te agarras, claro. ¿cuál es tu clavo caliente?
0: ¿De, de qué te agarras? Clavo <risa> clavo incluso,
2: incluso, Rey, Cintia, esa pregunta tan sencilla como nos hacemos nosotros al iniciar el programa, ¿cómo tú estás Rey? ¿Cómo tú estás Cintia? Pensar sobre eso sí, y si, si estás
0: bien, claro. afirmarte eso. Sí, correcto.
1: Y eso con honestidad.
0: Y exactamente, si no estás Exacto. bien, decirlo con honestidad. No, no estoy bien. Entonces hacerte la pregunta, pero claro. ¿por qué no estoy bien? Y tomar acción. Al final fe. no se trata de quedarse parqueado así en el victimismo, oh. sino buscar soluciones. Porque la vida es una, es esta. Y, y ya sí, está también. usada a la mitad.
1: Es una y es breve. Y de lo breve no sabemos sí. qué tan sí. breve. Mira, y queremos mandarle un abrazo a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, aquellos que a través del 849-785-1110, pues nos envían sus comentarios, nos dejan saber su, su parecer, eh, los leemos, los escuchamos. Gracias por estar siempre ahí. Vale sí. mucho cada, cada mensaje, claro que vale sí. mucho cada, cada comentario que nos hacen. Así es que muchísimas gracias por esto. Esto es una comunidad. Y dentro de una comunidad, bueno, pues, pues tenemos de todo. Y queremos agradecerles cada, cada mensaje. y Solamente recalcarles eso. Que los leemos, que los escuchamos y que estamos aquí. Y que por supuesto...
2: Que es importante para claro, nosotros que ellos también converse.
1: Por supuesto. Y su, porque su al final... Pues nos gusta. Y, y al final se pues trata sí. de debatir ideas. Y creo que cuando llevamos cualquier tema, cualquier tipo de conversación al plano de las ideas debatir una idea, pues ahí hay riqueza. Con eso se se enriquece y se fortalece el pensamiento crítico cuando debatimos ideas, y eso es importante. Y creo que eso es lo que ha hecho rica esta comunidad de Camino al Sol oyentes. Y ojo, para los que no han conectado a través del 849-785-1110, decirles que no es un grupo de WhatsApp como aquellos a los que Estamos acostumbrados, de todo el mundo habla no, y, de no, gym, no, no, y lo que y sea. Nada. Es una conversación directa entre tú y nosotros. Lo que tú nos Exacto. escribes, eso se queda aquí. Y por supuesto, si nos das permiso en algunos momentos, podemos compartir uno que otro mensaje. Solo si tú lo autorizas, porque nosotros somos muy respetuosos del contenido que cada quien nos comparte. Y la actitud claro. camino al sol para hoy.
0: Comprométete con cada paso. Porque ahí, en el mundo sí. de las ideas, así como dices, ahí se debate todo y ahí tú te reafirmas. Ahí tú reafirmas claro. en lo que quieres, en lo que no quieres, lo que, ah, a, a, por lo que apuestas o no apuestas. Pero en fin, te lleva a comprometerte, te lleva a tomar una postura, es a eso. tener una decisión, un compromiso. Y a
2: comprometerse en cada actividad, en cada acción que uno decida eh, hacer en, en su vida. Porque a veces, lo hemos hablado aquí, Estoy en un trabajo bueno porque me pagan ahí unos chelitos. Bien que mal me pagan, pero estoy comprometida realmente, comprometido en lo que me toca hacer. Que incluso hay gente que se limita a eso, a lo que le toca hacer.
1: Y listo. De 8 a 5. Y no mueve un y dedo ya. Y eso más eso de no, sí, no me
2: toca. Y no me se, toca y se quitan, como dicen. Pero bueno.
1: <risa> Miren, ¿Está
2: comprometido usted?
1: Y esa es una buena pregunta. Y hablando del estar comprometido hoy que estamos a, a 27 de octubre, se celebra un día interesante, un día uh -huh. en el que, que creo que esta época es de las que más va a aportar. Es el sí. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Digo que es la época en la que más va a aportar porque creo que es la época en la historia donde se está generando la mayor cantidad de contenido. Entonces... Me
0: parece que sí.
1: Y a propósito de eso, bueno, pues sí... Hay un día para, día para tener esta herencia. Los archivos audiovisuales que nos cuentan, bueno, historias sobre la vida de personas, las culturas de todo el mundo, representan una herencia inestimable, una afirmación de nuestra memoria colectiva y una valiosa fuente de conocimiento, ya que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Nos ayudan a crecer, nos ayudan a comprender el mundo que todos compartimos, Conservar este patrimonio y asegurar que siga siendo accesible al público y a las generaciones futuras es un objetivo vital para todas las instituciones de la memoria, así como para el público en general. Y esto es tan importante porque cuando estás viendo, por ejemplo, un documental histórico y te muestran cosas que ocurrieron a principios de siglo, uh -huh. que te muestran cosas de, de cómo era a finales de 1800, como era a principios de 1900. Dices, wow, si esa memoria visual no estuviera solamente, quedaría a nosotros imaginarnos
0: Imaginarla. cómo era.
1: Y es ahí la importancia de este tipo de documentos, para que nosotros que estamos ahora tratando de entender cómo eran las antiguas civilizaciones, a raíz de esas imágenes que quedaron, a raíz de esos escritos que quedaron, bueno, pues es ahí. Eso es una herencia que es incalculable lo que eso vale.
0: Hay otro día internacional también, que es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, que es el 27 de octubre de cada año. También se celebra eh, desde el año 2010, y eso fue proclamado por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Y este día se creó básicamente con el objetivo de promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se quiere visibilizar el trabajo y el desarrollo de esta profesión, generar difundir actividades locales, nacionales, internacionales relacionadas con esa profesión. Y también se busca crear conciencia tanto en los terapeutas ocupacionales como en la sociedad en general sobre el impacto que esta profesión tiene a nivel global. Hay un lema como esos eh, días internacionales suelen tenerlo. Y el lema para 2021 del Día Mundial de la Terapia Ocupacional es Long, Be You, que en español podría ser como Sé parte de, sé tú. Uh -huh. Es una forma de promover el poder de la diversidad y de la inclusión para construir un mundo mejor.
2: Y hay otro, otro día internacional que a mí, a mí me encanta y es el Día Internacional del Corrector de Textos. Normalmente <risas> uno no toma en cuenta esas personas, pero cada 28 de octubre se celebra este día como un merecido homenaje para quienes tienen la importante labor de revisar detenidamente los textos y así comprobar que estén debidamente y correctamente Escritos. Sobe,
1: ojo, Mira, pero se lo celebramos no se, a los
0: celulares ese día también. Exacto,
1: no se trata del corrector de texto de su celular, no.
0: De ah, ese no. no. no, no.
2: <risa> es de la persona porque que. Porque el corrector le tenga de texto escrito. del
1: celular a veces sí. da cuerda. Porque tú quieres sí. escribir algo específico y me, el corrector te lo no es ese, Bueno,
2: y
0: no es este ese. día,
2: señores, surge como una iniciativa de una fundación que se llama Literae. Y se, se escogió la fecha eh, porque se celebra el natalicio de Erasmo Rotterdam, quien fue un filósofo, teólogo y humanista holandés que dedicó parte de su vida a la traducción y a la corrección de textos en latín, valiéndose de un lenguaje fácil y muy sencillo. O sea, que ese, ese día me encanta y una actividad, una labor del corrector de estilo es buscar los errores gramaticales que puedan existir en un texto o un escrito y entonces corregirlo, mejorarlos. Esa es la función del corregirlo. Y eso se hace en
1: base a, a profunda a cultura, a conocimiento de la lengua y un amplio pacaje cultural. Bueno, estos son los días que se, que se celebran, se conmemoran hoy. Es miércoles, estamos a 27 de octubre y nosotros así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Ya decía Claude Bristol que la repetición de afirmaciones es la que conduce a la creencia y una vez que la creencia se convierte en una convicción profunda, las cosas comienzan a suceder.
1: Es útil recordar que cada persona construye su propia vida y el cúmulo de acciones y relaciones en que ésta se materializa.
0: Claro, y de eso vamos a hablar, de cómo construir tu vida con un, un compromiso. Eso. <risa> y eso se hace
2: así, vivir se hace ladrillo a ladrillo, es, paso a paso.
1: Día a día.
2: Y cada, sí, día a día. Y cada paso que damos es un ladrillo que ponemos en ese edificio que denominamos vida propia. Construimos sin cesar, sin darnos cuenta, cada vez que decidimos algo, cada vez que damos un paso, incluso cuando soñamos, ¿eh? somos casas en construcción. Qué bonito, me gusta eso, Muy somos linda, uh -huh. casas en construcción.
0: Bueno, en unas ocasiones usamos materiales que hemos escogido, una profesión, una pareja, una ideología, y en otras nos tenemos que conformar con los materiales que el mundo ha puesto ahí en nuestras manos sin consultarnos. Un país, una lengua, una familia, unas características físicas. Aquí lo importante, sin embargo, es que uno pueda confiar en que esos materiales propios y ajenos le protejan del mundo de fuera. Como en ese cuento de los tres cerditos, el lobo mm. puede derribar sin esfuerzo la cabaña de paja y la de madera, pero ya no la de piedra que resiste sus bufidos, los empujones, los arañazos, la rabia. El lobo sabe, como se ven caperucitas rojas y las siete cabritillas, el lobo sabe usar el ingenio además de la fuerza bruta para conseguir que le abramos nuestras puertas. ¿Se acuerdan? Se disfraza,
3: sí. se espolvorea
0: de harina, mo modifica el timbre de su voz. Si no puede echar abajo nuestra casa, pues hace lo posible para entrar en ella y entonces convertirla en la puerta, de la, en, la, en parte de la espesura, en el bosque, en territorio salvaje.
1: Así es, y los lobos sí. del mundo, que no lo olvidemos, la mayor parte de las veces son proyecciones de nuestros miedos y de nuestros errores, antes que enemigos reales del mundo de afuera, tienen la triste misión de destruir lo que hemos construido. Una casa que intentan convertir en un montón de escombros, unos valores que desprestigian con su omnívora inmoralidad, uh -huh. una frase que emborronan y tergiversan para que se vuelva ininteligible, o unos sentimientos que minan desde sus cimientos para que dejen de sostener nuestra existencia. Uh -huh. Construir es protegerse de la acechanza de los lobos internos y externos. Construir es aprender a alzar una barrera infranqueable entre nosotros que anhelamos ser quienes somos, y esos lobos, cuya ferocidad pretende aniquilarnos. Construir es poner nuestro corazón a salvo de las dentelladas de los muchos depredadores que quieren alimentarse con él. Es necesario saber que la casa debe estar al servicio de uno y no uno al servicio de la casa. Eso es sumamente importante. Qué
2: interesante. Pero también, Cintia y Amigos, Conviene no olvidar que somos casas que se construyen obedeciendo a un plano que se ha perdido, el mismo plano que intentan reconstruir las distintas religiones, filosofías o literaturas. Casas, por tanto, que como nos ocurre a nosotros, dudan, se tambalean, se van corrigiendo sobre la marcha, en ocasiones se caen y obligan a comenzar de nuevo desde el principio o a pasar más tiempo a la, intem y a la intemperie. Una ocasión, por cierto, para disfrutar del cielo abierto y las maravillas de la naturaleza, no solo para sentirse desprotegidos. Casas poco fiables, si no fuera porque el verbo construir, tan tenaz y tan vivo, no les permite caer en el abatimiento ni tomarse un momento de respiro. Construir una vida es, en ese sentido, hacerla posible, inscribirla dentro de un plan, dentro de un plano, ponerla en contacto con sus paisajes y con sus límites. Construir una vida es irla alzando con esos ladrillos que se quedaron medio amontonados en el primer párrafo y con las vigas, las tejas, las tuberías, los cables. Es diseñar sus estancias, es abrirle puertas y ventanas, es colocarle un techo a prueba de la lluvia y del sol, es
0: amueblarla. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Ladrillos, estancias, puertas, ventanas, muebles, cimientos. Todo lo que hace sólido nuestro proyecto de vida. Que esa es nuestra casa, nuestro proyecto de vida. Pero eso para ello se necesita un compromiso diario. Para construir es necesario saber que la casa debe estar al servicio de uno y no uno al servicio de la casa, como decía Rey. El que no consigue esto queda prisionero de su casa. Se convierte en su propio carcelero. Construir, por lo tanto, en libertad y libertad y para ser libres para que la casa cumpla su función de cobijarnos sin pasarnos deudas por hacerlo construir entonces como el que se entretiene haciendo castillos de naipes o castillos en el aire construir desde la fragilidad y desde lo efímero desde la impermanencia y el cambio construir asumiendo de antemano el temblor que provoca la posibilidad de una corriente de aire un mal gesto no haber aprendido la ciencia de los milímetros que se requiere para colocar las cartas de manera que el castillo no se venga abajo. Cualquier cosa, en efecto, puede echar a perder semanas o años de esfuerzo. En un segundo, el castillo se desmorona y nos obliga a comenzar de nuevo. Pero es que construir es eso. Comenzar de nuevo constantemente. Redefinir día a día la casa que nos contiene. Repasar sin descanso los reboques. Las bisagras, los muros, los marcos, el estado de los suelos. Construir, construirnos. Qué bonito. Somos los albañiles y somos los arquitectos de nuestra vida. Recordar que en todo momento hablamos de la construcción de la casa, pero que esa casa realmente es tu vida, es la mía. ¿Cómo construir tu vida con un compromiso diario? Jesús Aguado nos comparte esta corta, breve, pero muy linda reflexión aquí en el día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Y hoy nos acompaña Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz. Ella es directora de Felices Jugando y es una colaborada de Camino al Sol desde hace muchísimos años. Isabela Paz, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días todo bien, aquí un poquito en estrés porque tengo los perritos, ustedes saben estos salchichas que yo tengo que son terribles, no sé por qué me Nosso, teño. Nosotros esto. tenemos
2: perritos, te podemos entender perfectamente, sí, tranquila. tranquila. tranquila.
4: <risa> bueno, pues hoy les traigo un tema que me apasiona porque como saben eh, yo he venido evolucionando como los pokémones hacia el acompañamiento a adultos, a las relaciones a partir de mi propia experiencia personal y bueno, hice un entrenamiento en relación, en adicción al amor y codependencia en estos días, así que dije, bueno, vamos a equilibrar un poco los temas de infancia y familia porque creo que además el trabajarse uno mismo eh, la, la base de, una, de unos niños felices es un adulto feliz y la verdad que yo cuando vamos a Felices Jugando, yo les comentaba, les vengo comentando cómo yo veo, lo que veo en pequeña infancia, los desencuentros entre los padres y los niños y las niñas, eh, las madres, las relaciones de pareja que son de, o sea, lo, lo, las personas que crían en pareja, la dificultad para hacerlo, pues yo pienso que si nos comprometemos como adultos eh, a trabajarnos en nosotros mismos, señores y la verdad les voy a decir, no todo el mundo se quiere trabajar, no todo el mundo está listo para trabajarte, eh, yo me incluyo, o sea, uno avanza un poquito, se permanece ahí entonces, bueno, en estos días les cuento de compartir en mi blog eh, una, que me di un poquito de cosita porque fue muy vulnerable <risa> una experiencia sobre la autoaceptación, yo creo que muchos de los temas que hay en la infamilia empiezan con el adulto que cría. Entonces dije, bueno, pues vamos a equilibrar hoy, traigo un tema que es perseguir el amor romántico. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en pareja, criando, eh, y hay malestar, porque claro, llega la familia, llegan los niños, y bueno, la, la pareja tiene un nuevo reto, ¿no? Porque cuando llegan los niños, entonces ya ahí el, el maco se abre completo. Y ya cuando yo convivo, salen mis macos imagínense cuando llegan los niños, más macos todavía, porque ahí salen todos mis fantasmas de cómo me criaron a mí, de, de cómo, de la, la mochila, la famosa mochila que yo llevo, que se junta con la mochila de mi compañera o compañero, no dependiendo del caso. Entonces, bueno, creo que el reto es mucho mayor. Y todos tendemos a encontrar una solución mágica. ¿Y cuál es esa solución mágica? O a, no encontrar, pero a soñar, ¿no? De pronto el amor me engañó estoy en pareja, tengo mucho tiempo, llegan los cambios de la vida, o por ejemplo, como estoy yo, yo estoy con el nido casi vacío, y ahora, pues, ¿qué me queda? Estar con mi pareja. No es que, ¿qué me queda? Pero si yo no nutrí mi relación de pareja, cuando mis hijos se van, ahí sí digo, ¿qué me queda? Entonces, la trampa rápida, cuando hay conflictos en la pareja, es vivir el gran amor. O sea, esta cultura... Nos han, o sea, nosotros primero hay que entender que nuestra cultura occidental, nuestra sociedad de consumo, nos educa para experimentar el bienestar de afuera hacia adentro, ¿no? Eso es lo que nos venden. Nos venden que si tenemos el carro del año, eh, la casa en la playa, que yo caí ahí, todavía la, ¿no? Este, este es el anhelo A, ah, cuando la tenga frente al mar, pero pues nunca es suficiente, ¿no? Entonces, eh, todo que tengamos dinero... Eh, fama, posición, relaciones, todo eso, poder, el poder nos promete vivir en la, en la, la, ¿cómo se llama? la sensación de plenitud y de felicidad, y el amor cae en ese renglón, es decir, y el amor más, porque el, el amor, cuando me refiero al amor, es el enamoramiento, claro, el enamoramiento es una poción, eh, una poción, <risa> una poción <risa> mágica, en Perú, en la selva, pues dicen pusanga, ¿no? Hay una, hay una que pusanga. le echan pusanga, sí, sí, le echan pusanga, pusanga para que la persona.
2: ¿Y se qué es enamore. pusanga? Perdón, pero bueno. Es como una,
4: una planta, es como una planta y una hemos ah. que usan los curanderos, dique, como dicen aquí, para <risa> enamorar al otro, ¿no? Entonces, esto, la pusanga, ¿no? Un Vamos té ver, de puzanga. pusanga. Ah. Porque... <risa>
2: Y aquí cuál será esa pócima? que yo había habido como sobre no pero... rojos, no es?
1: Sobe, no preguntes no, que aquí hay muchos No
2: pregunto. que comienzan no. a
1: dar remedios por ahí no, no es para
2: saber, rey, si yo necesito esa Deja pócima. El tema está ahí. Claro, o, claro, o necesito no sé conocerla para identificar, decir, si la aparta de mí ese. Esa calzabra. pusanga.
4: <ríe> esa Zapuzanga, Zapu, a mí me bueno, yo llegué, cuando llegué al país, yo morí, yo nunca había visto lo que vi en el mercado modelo, pues dice, mi querida amiga Fénix siempre dice que soy la eterna turista, ¿no? porque a mí todo me maravillaba, me wow. sí, yo tengo 26 años y todavía todo me sorprende, pero aquí, 26 años aquí, o sea, ya más de lo que yo he vivido fuera. El caso es que, que llegué y, a, y habían estas estas brujerías de ponme el cheque en la cama aquí. <risa> Ese no, esa, esa es un pensamiento... Eso mágico, es interesante,
2: yo, claro. eso bueno, es bueno, el yo realismo mágico, sí. mágico
4: nuestro. Entonces, pues claro, todos queremos como... Ah, la cosa es que nos hagan sentir bien de afuera hacia adentro. Eso es lo que promete. Y es verdad que el enamoramiento tiene un efecto poderoso porque es hormonal, es pura hormona. Y este poder que tienen las hormonas, eh, incluso la del enamoramiento tiene un nombre concreto que yo no me acuerdo, eh, pero lo pueden buscar, ¿verdad? Eh, y entonces eso te hace eh, como una sensación de... de de uju, un efecto uju, de pegar todas las heridas <risa> y las grietas del corazón, yo <risa> me lo acabo de inventar. <risa>
0: el efecto,
4: <risa> el, el efecto uju que viene del, que te, del pegamento, no te pone el corazón nítido. Mira, en estos días, ustedes saben que tengo el grupo de mujeres y relaciones. Y decía una persona, compartía y decía: No, porque, porque yo me siento como que hay, había un gran vacío en mi corazón. O sea, él dijo hueco y ahora me siento plena, ¿no? Ese es el poder de ese enamoramiento. Entonces, todos vamos a buscar eso porque es una solución mágica. Y lo más común que cuando estamos en relaciones de largo plazo, como casados o unión libre, como tú quieras, pues es el gancho, es el gancho. Como esta persona ya no me hace sentir y yo, por ejemplo, voy a la oficina o voy al gimnasio y veo a alguien que me mueve el estómago, lo más natural y lo que más frecuente sucede es que caigo y digo, bueno, pues déjame yo la técnica de Tarzán, ¿no? Como decía Walter Rizzo, cojo una liana, una relación, y agarro otra, y así me aseguro que no me quedo sola, ¿no? Sino que estoy aquí, o solo. Entonces, bueno, yo voy detrás de perseguir el amor, porque estoy jurando y creyendo que si tan solo vivo este gran amor, entonces todas mis heridas, todo mi pasado, todo se va a borrar. Y sí, eso es lo que sucede en el enamoramiento, pero es temporal, esa es la mala noticia. ¿Qué quiere decir? Que tú te vas a la relación con otra persona, ya sea en infidelidad, en como tú quieras hacerlo, ¿entiendes? O dejando a uno a otro. Y al cabo de un año, cuando se pase la hormona del amor, del enamoramiento, adivina qué va a pasar. Te vas a encontrar con la misma situación. Porque lo que, lo que nos dice el, el efecto espejismo de este enamoramiento es que no nos está funcionando aquí porque esa persona con la que nos estamos relacionando es aburrida, es pesada, no maltrata, no... Ahora bien, el reto, porque el amor no tiene nada que ver con esto, o sea, el amor de hecho lo experimentamos y nadie nos lo dice cuando lo damos. O sea, si tú quieres vivir el amor, realmente lo que es el amor, el reto es dar, dar el amor. Y ¿se acuerdan que una vez yo les traje, y ustedes mismos lo pusieron, un documental que estaba en Netflix eh, que se llamaba, de este director de cine de, de las películas de Jim Carrey, eh, ay Dios, ¿cómo se llamaba? I am, yo soy sí. y ya mm. lo quitaron de Netflix ¿por qué? porque él, bueno, a partir de, su, de que tuvo un accidente pues se quedó como con esta sensación de vacío y empezó a buscar qué nos conecta qué nos hace vivir la plenitud y a mí me encantó porque lo que él investigó es toda la parte científica de este anhelo que tenemos de conexión porque al final lo que pasa es que somos mamíferos que necesitamos nuestra manada, necesitamos pertenecer, necesitamos eh, conectar, eso es real, y ese anhelo de pareja es genuino, es, 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 es real, no es ficticio, lo que es ficticio es la distorsión que le hemos, que le agregamos, que le hemos puesto, como la cultura occidental que somos, es una distorsión del amor, ¿entiendes? Y es una eh, sensación de que tenemos que vivir esta gran sensación. O sea, cuando yo estoy en una relación de largo plazo, entre 5, 6, 7 años, no sé, o un año, dos años, esto es muy eh, eh, individual, me, me viene otra persona ¡Oh! que como no está en la relación de pareja, ¿verdad? En esa relación del día a día, por ejemplo, y esto nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes hijos, tú estás, y a mí me encantan las, las influencias nuevas que van saliendo, que lo ponen, ¿no? Eh, que dicen, hay una, creo que Yandra, no sé cuál, puso un meme en estos días, un video, que ella, ¿no? Ella tratando de estar buena esposa, buena, así toda linda, trae a su marido, pero tiene que limpiar pañales, limpiar la cocina, trabajar, esto, lo otro, o sea, es verdad. Entonces, de pronto llega la, como la sirena, el canto de sirena de la odisea, ¿no? Llega la persona de fuera, que solo te tiene un ratito y esa puede ser la persona más fantástica, pero eso no es real. Y de hecho, me encanta una frase de Walter rito que dice que casarte con la amante es echarle sal al postre. Porque es, es eso y eso a la larga no funciona. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque este es un tema que hay mucho y yo ven y, y estoy escribiendo un artículo porque me como que me vino eso hoy. Dije, déjame ponerlo. Eh, al final. Primero, ¿qué tenemos que desmontar? Este amor romántico, esta cultura de que algo afuera nos hace sentir bien, porque todo lo que afuera nos hace sentir bien es temporal. Tener una casa, ser un, un hasta ser presidente de la nación, es temporal, todo pasa, ser el top, top model pasa. Pero ¿qué nos queda? Nos queda la, o sea, y fíjense, y en el documental lo vuelvo a retomar, y siempre me acuerdo de Madre Teresa de Calcuta. Porque vi en YouTube un documental de ella o una película y me quedaba impresionada de cómo ella pasaba por cualquier sitio, de un sitio a otro, y encontraba un moribundo en la calle, ¿verdad? O leproso, lleno de heridas, y lo recogía. Para mí, eso es el verdadero amor. Pero ese amor requiere de no ser egoísta y de no ser egocéntrico. Y eso es algo que también nuestra cultura occidental vivimos en la época más narcisista de la era de la era, de la era hecatómica. Y, y eso a propósito, y
1: eso eh, lo, lo llevamos a, a un extremo, a la n potencia con los diferentes medios que tenemos. Es decir, hay todos unos, unos medios de, de comunicación que no hacen más que eso que estás comentando. Bueno, pues lo multiplicamos por la n potencia, porque las diferentes redes sociales, lamentablemente, para eso es que han estado funcionando. Para eso es que se han estado utilizando. No es que fue el fin para el cual se crearon, pero sí ha sido, se ha convertido en el fin de mucha gente. Y ahí, bueno, pues vierte su, su vida perfecta. Entonces, eso no, supone totalmente. un gran reto para, para el amor verdadero.
4: Claro, el amor de verdadero requiere de un compromiso, de una decisión, y yo les tengo una noticia que hasta lo leía, yo lo venía descubriendo pero ya cuando lo leí de un libro que también les he recomendado mucho, Ser Feliz en Alaska de un psicólogo catalán, Rafael Santander eh, él decía que el amor es algo mental y cómo nos resentimos con esa idea cómo nos resentimos, ¿por qué? porque no, yo quiero vivir el amor romántico el de, el de la intensidad, el, el, el rosado de la tazadoce, pero cuando, cuando yo lo aterrizo y uh -huh. digo que el amor es mental claro que es mental yo me puedo enamorar de quien yo quiera. Y eso hay un estudio del laboratorio del amor que podríamos hacerlo en otro momento. Tú sabes de cómo el roce, la relación, el compromiso al final, eso tú eliges cada día a esa persona. Pero si tú te vas como Ulises, no como, como los que navegaban con Ulises, que oían el canto de sirena, el amor romántico es un canto de sirena. Es eso. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo vivimos el amor? Dijimos, lo vivimos es dándolo, dándolo. Porque cuando lo recibimos, también es temporal. Sobre todo si tenemos baja autoestima, si no nos lo creemos. Segundo, o sea, es cuando más nuestro... Ahí el documental lo explicaba, es cuando vibra nuestra alma. o sea, Y es real, es científico, el cerebro cambia cuando damos el amor. Lo segundo es hacernos responsables de nuestro propio bienestar. Y ese es el segundo resentimiento. No, yo no quiero hacerme responsable de mi bienestar. No, yo quiero que otro se haga responsable. Yo quiero que mi marido... ¿eh? me ponga atención todo el día, que me compre esto, que me dé lo otro, que el tiempo, que esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero, dame, 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 dame. Esa es la cultura, dame de afuera hacia adentro. Entonces, otra cosa, ¿no? Cuando yo decía el amor de compromiso, lo que requiere es de menos egocentrismo y menos egoísmo, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Cuidar al otro. Yo quiero que el otro también sea feliz, pero si yo estoy enfrascada en mis necesidades, y necesidades de la infancia, yo eso no puedo conectar con eso, ¿entiendes? no puedo conectar con que el otro tiene sus necesidades uh -huh. y cuidar de la relación, señores, a veces nos resentimos porque quizás yo tengo, por ejemplo, en mi caso mi esposo es super outdoor, siempre está inventando y yo estoy súper cognitiva y siempre quiero estar metida leyendo investigando, entonces bueno yo a veces hasta me resiento porque él tiene un plan pero imagínense si yo me hubiera casado con uno igual que yo, no, o sea, no nos habláramos jamás
0: Claro. Claro, sí, sí. claro.
4: ¿Entiendes? Entonces, eso es una compensación. Entonces, que él nutre más ese aspecto. Ok, él nutre más el proyecto juntos, fuera. El hacer cosas chulas. Pero yo nutro otras cosas. Y eso también es parte del balance de una relación. Quizá el otro no me da como yo doy o como yo quiero que dé. ¿entiendes? Pero quizá me da en otra forma. Quizá se ocupa de que pues, yo tenga mi café en la mañana, o de que, eh, de que cuando yo estoy haciendo una charla, a cuidar a los niños, ¿entienden? Hay que mirar cómo el otro da, que no necesariamente es como yo lo doy, pero saber apreciar eso. Y por eso es tan importante yo saber nutrir mis propias necesidades. No es que no es válido que yo quiera que el otro me añone, que el otro no. Ahora, ¿lo hago desde la demanda infantil o lo hago desde el deseo de compartir con el otro? Porque eso es vital, porque si algo va a, a, malga, a maltratar nuestra relación, es el resentimiento. Donde hay resentimiento, no hay espacio al amor. Y si yo tengo mi expectativa, mi demanda y mi exigencia infantil, entonces es probable, uno, que me resienta continuamente con el otro porque el otro no se maneja como yo. Y dos, es probable que yo me vaya a seguir experimentando el amor allá afuera para que me haga sentir bien, porque sigo cayendo con que hay alguien allá afuera que me pueda hacer sentir
1: bien y eso que dice es que nos, invita, que sí. nos invita a reflexionar eh, Isabela en esa postura uh -huh. en la que a veces entramos de que yo quiero que me quieran como yo quiero que me quieran es decir, y cada quien tiene su forma de manifestar eh, el afecto de acuerdo a sus conocimientos a, su, a sus creencias a su personalidad inclusive y es ahí donde está la, la magia de una relación, el aceptar el que tú me quieres de esa forma y el que la manera de tu manifestarme, tu afecto o tu colaboración es de una forma muy, muy particular. Pero
2: A propósito de eso, me gustaría que, que Isabela me, me respondiera esta curiosidad. Es cierto, cada quien, <coughs> perdón, tenemos una forma de expresar el amor, lo que sentimos por los demás, pero Isabela, hay elementos esenciales que no tienen que ver con, con, con la persona, algo que me diga, qué es realmente cuando estoy queriendo a alguien, el cuidado pudiera ser, no sé, ¿cuáles son esos elementos ah, ¿cómo, esenciales? ¿Cómo
4: muestras, cómo muestras
0: eh, al otro tu afecto? Algo común el a tipo? todos. Sí, no,
2: Reina lo dice, que cada uno, yo estoy de acuerdo, tiene una manera particular, posiblemente, de mostrar el afecto, el amor a otro, pero independientemente sí. de la persona, hay elementos, hay eh, sazones, que son comunes. esenciales, independientemente de, de, de la persona, que muestran cómo tú quieres a la
4: persona, al otro. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, si te he entendido bien, es el factor tiempo, invertir tiempo. Y es como los niños, tú ves, cuando tú no inviertes tiempo, tú no estás. Y fíjate, sobre, en la, el cortejo, en la primera etapa, porque ahí en la primera etapa somos todos perfectas parejas, ¿no? Todo es lindo. La perfecta pareja, ¿no? Sí. Y nos mostramos el mejor color. ¿Qué te pasa? Estamos en conquista, hay que sacar a pasear. Entonces, en esta etapa, ¿qué funciona? Tú estás atento a la necesidad del otro. Ah, que tú necesitas algo. Mi esposo, me acuerdo que cuando yo lo conocí, cuando éramos novios, ah, que tú necesitas una silla, yo te la traigo. Porque él tiene un curry. Entonces, ah, ve, él trajo de una vez. Pregúntame si eso pasó después en el matrimonio. Esa, esa atención y esa... ¡Ay, Pepe! Un abrazo a
0: Pepe. Un abrazo buenas él. hamburguesas.
4: Sí, <risa> hamburguesa. exacto. No, lo que te quiero decir es que esa prisa y esa urgencia para resolverle al otro, pues tú la muestras en la primera etapa, ¿no? No es que no, hay muchas formas. otras para mí, otro esencial, otro elemento esencial es el tiempo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo disfruto pasar tiempo contigo. ¿No? Uh -huh. la, la otra parte es cuidar la necesidad del otro, pero también la necesidad emocional. La otra es, este, para mí, eh, también cuidar cómo tú le hablas al otro. ¿Tú ves? Claro. Y eso es un temazo. Eso es un temazo de comunicación, porque claro, es algo sabes. que yo misma brego, que, que vamos a traerlo. Lo voy a anotar ahora. Mi <risa> nota porque y le voy a decir, lo voy a traer desde, la, desde una nota de si del uno al día yo estoy como en seis. Porque eso no es fácil, porque cuando a te escuchan rápidamente, te sale, te sale la reactividad eh, del, del trauma, entiendes, entonces pero cuidar, como tú dices las cosas, es una forma de amar también, y no sé, no sé, porque por ejemplo hay cosas que también son del género, ¿no? Los hombres, por ejemplo, Pepe, a veces llega el día del aniversario, el día, y es ese día, el día de la madre que va a ir a comprar el regalo y a veces al día siguiente, o sea, ya eso es una cosa que, que después de 21 años ya yo ni me resiento, porque ya eso es él, ¿entiendes?
1: <risa> Isabela comprende que a veces hay problemas con las fechas, que no recordamos a veces. Pero está la intención, aunque sea de ese mismo día, de.
2: Eso ya, ya se, de se, se le olvida, ahorita, la... Isabel. Eso es que él es similar a Pete.
1: Perseguir el amor, perseguir el amor.
4: <risa> es la propuesta de Isabela hoy. Que no lo amas, Eso es el tema. Exacto, claro. Y ahí es donde yo digo, hago el balance. Tal vez él, pues no, no. se acuerda de las fechas, total pero oye el cuidado otras año, cosas por ejemplo eh, en pandemia a mí me derritió el corazón mi esposo con cómo trató a mis padres yo me, yo morí o sea cómo él asumió eh, a, el cuidar a mis padres fíjate esa es otra demostración como claro. yo no, no solo te cuido a ti cuido a tu familia tú ves ahora qué me importa a mí si sí, se olvida del 28 de mayo que es mi cumpleaños <risa> 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 Entiendo, claro. cuando yo veo algo tan grande claro. algo tan grande como es este, que yo no estoy sola ya yo sé que no estoy sola que cuando a mí me toque cuidar a, a mi familia a mis padres, que para hacerlo yo tengo compañía, y yo sé, yo también lo he visto en ustedes Rey y Julia, por ejemplo tú sabes cómo uno asume toda la familia del otro entonces, claro. dime si eso no es amor claro. ¿entiendes? Eso es el balance que tenemos que, que hacer, y adivina que el que te ve, el amor del cafecito el que te vea y a ver si es que se va a chupar contigo esas esa cosas malas, ¿entiendes? Sí. Y, y
1: es bueno que tú <risa> lo momentos. menciones es bueno que tú lo <risa> menciones Isabela, porque se idealiza mucho se... se se quiere una especie de amor cosmético. Y no, de, de, debemos dejar de ser cositeros en el amor, utilizando esa palabra de, de Paulo, ¿no? Hay cosas que son realmente las importantes, y es ahí donde debemos enfocarnos. Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con todos tus, tus contenidos.
4: Bueno, este audio, para que lo sepan, está en la página preciosa de Camino al Sol, en YouTube y todo. Y también, bueno, pues mi, mi, mis perfiles son Isabela Pazque en Instagram y Facebook, Felices Jugando que es el rubro de Familia y Infancia que tenemos un equipo maravilloso, ahí no estoy sola eh, y bueno el podcast, depende de mi punto podcast que ahí vamos
1: Buenísimo. <ríe> así,
4: así que nada, Excelente. muchísimas gracias por este espacio
1: bueno y seguimos aquí conectando con gente chévere en nuestro programa Camino al Sol <ríe> para darle los buenos días, la bienvenida una mujer muy, muy potente que queremos mucho. María Eugenia Ríos Lamas, ella es psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Reinaldo, muy buenos días. Gracias, Sobeida, Cintia y para ti. Un Fuerte abrazo para los tres.
2: Muchísimas gracias. Gracias, sí, María Eugenia, días, tan linda. Bien. Abrazo para ti también.
1: Y hoy nos traes herramientas, herramientas para lo cotidiano. Para el día a día. Sí, sí, sí.
5: Yo también me puse a pensar qué, le, qué comparto con nuestros amigos Camino Solo oyente y Dije, bueno, algo sencillo. Y esta herramienta, bueno, sí, es la protagonista de este momento, se llama la atención. Mm. Bueno, he encontrado en mi largo trayecto docente, educativo, que es bastante largo, sí que la deficiencia más grande que tenemos es justamente en esta herramienta tan sencilla y que podemos, está en nosotros, prestar atención. No solamente atendemos lo que nos gusta, sino que hay que estar alerta, atento a todo. A todo. A todo. O sea, consiste en como tener los ojos internos, eh, sí, como abiertos, Sí. No solamente para captar el peligro que nos acecha, o, sino que de las pequeñas cosas a las grandes cosas, como lo que acabas de mencionar, sí. lo que acabas de mencionar, y así podemos eh, tener la atención como un gran foco de luz. Este foco de luz que podemos colocarlo por encima de nuestra cabeza, nos pone orden y nos pone claridad en todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos conectar y usar con nuestros sentidos. Porque al usarlo con los, nuestros sentidos, los sentidos cobran un matiz totalmente diferente y tienen gran poder, como tú lo dices. Diariamente necesitamos hacer uso de ellos. Entonces, vamos a verlo de una forma sencilla, en el tacto. En el caso del tacto, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de percibir sens sensaciones a través del tacto que ocupa todo nuestro, nuestro cuerpo, es pues la piel. Pero no solamente es eh, recibir esas sensaciones y comprender si las sensaciones son agradables o desagradables. También si le agregamos atención, el tacto se puede transformar en distinguir formas especiales de lenguaje, formas especiales de expresión que podemos llamar tacto, tino, y así comprender a la gente, podernos relacionar muchísimo mejor con la gente. Comprender es la habilidad unida, el tacto a la atención. o oh, perdón, el tacto, la atención al tacto. al tacto. Bueno, luego si queremos ver en, en el ver, en el sentido de la vista, percibir a través de los ojos físicos solamente la forma y el color ay, no es suficiente forma, color, solamente no es suficiente, requiere de atención, si prestamos atención podemos observar podemos considerar lo que uno observa nos lleva a comprender más a fondo y a reflexionar sobre las cosas que vemos a penetrar más allá de las formas de las apariencias porque a veces vemos cosas y comprendemos con esta vista, atención, comprendemos más profundamente. El gusto, sentido del gusto, bueno, saborear los alimentos, las cosas que llegan a nosotros, agradable, desagradable, agradables, me gusta, no me gusta, pero sin embargo el gusto puede ampliarse gracias a la atención y decir, es que yo tengo buen gusto, ustedes tienen buen gusto. ¿Y esto qué es? El buen gusto Díganme ustedes si tener un buen gusto por la vida, ponerle sabor a todo, cambia totalmente la perspectiva gracias a la atención. Bueno, le estoy dando los tips eh, valorando el tiempo. El olfato, que es uno de los sentidos eh, recién desarrollados, digo yo, aunque los animales, en el caso del perro, nos ganan. Pero nosotros tenemos uno de los sentidos menos desarrollados que es el olfato. Está unido a otros, pero permite percibir los olores. Pero pongámosle atención. Atención, entonces el olfato se refina. Y se convierte en un sentido tan sutil que ayuda al lenguaje cotidiano a tener olfato. Incluso la gente dice coloquialmente que sagacidad tiene esa persona para los negocios. ¿Por qué? Porque tiene buen olfato. olfato. Pero esa es intuición Totalmente. acompañada, indispensable, a la atención. Entonces también hay otra herramienta cotidiana que unida a la atención se llama prevención y anticipación. Vamos a ver, en este caso la prevención es la capacidad de ver las cosas antes que sucedan, ¿verdad? Prevenir es saber. Por experiencia y atención estamos atentos a lo que va a venir experiencia y atención a lo que va a venir, a los detalles, ya venir preparados. Nos dicen coloquialmente que el hombre o la mujer prevenida vale por dos. ¿Por qué vale por dos? Porque ya va organizándose mentalmente, racionalmente, en todas las situaciones que pueden venir, no solamente ahora, en este momento, sino ya por experiencia. Sé que podría pasar mañana. No estoy en psicosis, pero sí estoy atenta, atenta a lo que podría ser. Son experiencias. Prevenir estar preparado para considerar cuántas posibilidades pueden surgir. Hoy, oh, cuántas cosas pueden surgir. Y por estar desatento me pierdo la oportunidad. Uh -huh.
1: ¿Sabes qué? Hace unos me días, me María Eugenia, estaba leyendo precisamente sobre la valentía y decía que una de las formas de tú eh, manejar esa... Ese concepto de, de la valentía es con el aquí y el ahora. El estar presente, prestar atención. Sí. Uh -huh. Exactamente Muy tal bien. cual como tú lo dices. Es decir, tú quieres ser más valiente. Bueno, presta atención a lo que estás haciendo. Pero al mismo tiempo, lo explica y es totalmente sentido común. Cuando todos tus sentidos están puestos en una sola cosa, ¿m? donde no existe más nada que no sea... Eso, en lo que estás enfrascado, automáticamente tú mismo comienzas a, a desarrollar una, una valentía, comienzas a darle un valor diferente a eso que sí. tú estás haciendo. Y luego, pasado ese momento, viene el próximo momento. Entonces, por así su, tú vas desarrollando valentía por un lado, pero también la fortaleza. Si tú su, quieres uh -huh. desarrollar la fortaleza en lo que sea, es prestar atención.
5: Atención. Prestar atención, eso sí. O sea que la atención incluso está unida a la concentración. Exacto. A la concentración. Por eso decía, poner el foco de luz. El foco de luz en esto que me corresponde. Y ahí van a surgir muchas cosas, pero me va a rendir más incluso el tiempo. Sí. No tengo que distraerme, no tengo que buscar los errores, cuántos errores se cometen. O sea, que no habría decisión, no habría fortaleza, no habría, no habría coraje, decido, todo porque falta atención. Sí, porque esto del, del
1: multitasking, lejos de, de entenderlo como una realidad, lo que hace es debilitarnos, porque el por cerebro supuesto. solamente puede estar enfocado en una actividad por vez. Pensamos muy rápido, eso sí, pero puede estar concentrado en una sola cosa a la vez.
5: Uh -huh. Incluso a la mente, gracias a la atención, o sea, si ponemos esa concentración en la mente, también la podemos focalizar, domar, porque Totalmente. esa es la loca del paseo. Se <risas> dispara para todo lado. Entonces, momentito, tú estás manejando un vehículo en este momento. Si estás manejando, ¿qué haces pensando en 80.000 cosas si todavía no has llegado a trabajar? Eso eso, entonces concéntrate pon atención, mira lo que está pasando, ve, observa a tu alrededor, estamos en luz roja por si acaso, entonces la prevención va de la mano de la atención prevenir es como en el caso de la atención prepararse interiormente y prepararse con los medios externos para disponer de una situación la que en este caso nos dicen huracán Estamos ya prevenidos. Yo me acuerdo hace años, ¿eh? me acuerdo hace 22 años precisamente, que yo preguntaba, dígame, y eso hemos superado, hemos mejorado. Yo felicito a todos, la verdad. Hemos mejorado muchísimo. Porque yo preguntaba, ¿qué hago cuando viene un huracán? Yo llegué con un huracán y yo decía, hay que prestar atención porque esto, ¿cómo será? Yo sí. nunca he vivido un huracán. Entonces, no, vamos a ponerle tape a la ventana, del. De, yo estaba en un apart hotel, entonces vamos a ponerle tape y eso es suficiente. Yo decía, ¿y ¿eso es suficiente? No, 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 no. Se <risa> dan cuenta, para mí, yo venía preparada y yo me metí al baño, porque para mí el baño es el sitio más seguro, uh -huh. pero ya prevé, eh, previendo lo que podría pasar. Que me metí con, al baño, el teléfono, todo, todo en el baño. Y el perro también, por supuesto. <risa> <risa> Mario Genia
1: Sí, y, y a propósito de eso, de eso que tú estás eh, mencionando con esto del tema de la atención, de repente nuestros amigos Camino al Sol oyentes dicen, pero es que ahora hay muchas distracciones, ahora debo prestarle mucha atención, entre comillas, a muchas sí. cosas eh, constantemente. Eso, por supuesto, eso es agotador. Pero, sí. ¿cómo nosotros, en un tiempo en el que, según los expertos, Solamente ya le prestamos atención a algo, a conciencia, por tan solo siete segundos. Es increíble, ¿eh? Sí, sí,
5: sí. Es decir,
1: eso es sí. increíble. Solamente, es decir, tenemos la atención de un cachorro. Y cuidado pues, sin pues, menos.
2: Pues. <risa> sí, cuidado. Y sí. Y
5: cuidado sin y cuidado. menos. Entonces,
1: ¿cómo podemos ir tomando poco a poco todo esto?
5: Bueno, hay ejercicios para hacer para la atención. Hay ejercicios y justamente en la Acrópolis practicamos los ejercicios. Y es por un minuto, ¿eh? Un minuto cada ejercicio. Que de repente porque parece refiero. una eternidad. No, no estamos hablando de un tiempo. <risa> ¡Qué barbaridad! Me va a ocupar mucho tiempo porque la gente es como es, es un mal hábito. Mm -hmm. Es que, ¿cuánto tiempo me va a ocupar ese Exactamente. ejercicio? Ya me <risa> antepongo mentalmente. Mm -hmm pero si sí es un ejercicio de un minuto, uh -huh. un minuto, eh, un círculo con un punto en el centro. Ya, es todo. Así, nada más. Entonces, todos los días haga ese ejercicio, como todos los días toma vitamina, todos los días toma café, todos los días haga su ejercicio. Un minuto. Bien, un minuto. Un minuto. Ahora, eso es un músculo que amplía, usted no se imagina, año tras año, ese minuto, agradezco, agradezco ese minuto. ¿Por qué? Porque yo hago una revisión así solamente de vista general y sé qué cosa, qué bombillo está dañado, así, entro a un lugar y hago revisión total, pero eso me ha dado el minuto con disciplina todos los días, entonces no puede ser que nuestra atención sea tan intermitente, o sea que necesitamos una atención voluntaria. Me dejo entender, porque hay la atención uh -huh. que me llama la atención, es lo que me gusta, me dispersa, uh -huh. me dispersa. Sí. Estoy pensando que algo me van a decir en el, en el WhatsApp, pero espérate, yo no sé qué miran a decir en el WhatsApp. Yo el WhatsApp se mira con disciplina en momentos adecuados. Listo. En el día lo miro dos veces en la mañana, listo. Claro que viene una cantidad de cosas, pero ese es el momento de responder. Uh -huh. Hasta la tarde, el momento de responder. Pero si estoy pendiente, pierdo atención, pierdo la concentración que necesito para, ¿Para, otras cosas? para ese ejercicio diario como disciplina. Es una disciplina de Entonces, vida. Por y el eso vida cotidiana. Y el
1: ejercicio es sentarnos sí, claro, y estar observando un puntito rojo.
5: Un punto, un punto, vamos a ver, uh -huh. un círculo, hagamos okay. un círculo okay. y dentro del círculo como una circunferencia, como cuando hacemos con el compás,
1: okay. uh -huh. poner
5: un puntito, un puntito negro en el centro. ¿Qué vamos a ver? Solamente el punto central. Poco a poco, con el tiempo, podemos ver el punto central y el otro minuto el punto alrededor. Dos minutos pero el punto central en primer momento, amigos, no se vayan a, eh, a psicosear, ¿por qué? Porque el punto central comienza a moverse, se agranda, se contrae, se desaparece, ¿por qué? Porque la loca del paseo nos está haciendo las trampas adecuadas, ella gana, nos trampa para quitarnos la atención.
1: Interesante ese primer ejercicio. Buenísimo. María Eugenia, la gente que quiera conectar con, con ustedes en Nueva Acrópolis y todos esos contenidos tan maravillosos que desde allí se generan.
5: Bueno, vamos, estamos haciendo muchos ejercicios ahora y espero que la gente en los momentos presenciales que tenemos les saque provecho a estos ejercicios de psicología práctica para la vida cotidiana. Nos conectan, se conectan con nosotros en el 849-352-7054. Ahí van a recibir también el link para la conferencia de mañana. Conferencia de mañana que es filosofía y autoconocimiento. Ya saben, atención, tan sencillo como eso. Prestar atención.
1: Es eso, María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Muchísimas gracias. Un abrazote. Hoy
3: Un abrazo, herramientas gracias.
1: para lo cotidiano, la atención,
0: la atención sobre la, sí, la base ser. de la atención. En unida, unida
5: a los sentidos, unida a la prevención, Totalmente. incluso a la Anticipación. A la anticipación.
1: Excelente. Que tengas un muy buen Excelente. día. Gracias.
5: Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
0: Y Esta siguiente frase es de Louis Hey. Dice, una afirmación abre la puerta. Es el punto de partida del camino hacia el cambio. Cuando hablo de afirmaciones, me refiero a elegir conscientemente las palabras que... O bien ayudar, ayudarán a eliminar algo de tu vida o ayudarán a crear algo nuevo en tu vida.
1: Y así seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y bueno, ya lo anunciábamos hace unos días. Hoy vamos a tener una interesante conversación con la licenciada Clarisa Guerrero. y es psicóloga, especialista en terapia familiar y estaremos hablando de salud mental, mitos y realidades. Todo esto dentro del marco de Quien Pregunta Aprende en Escuela Sura. Buenos días, Clarisa, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, súper, súper bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Soy una fan de ustedes. ¡Ay, qué chévere! siempre estoy ahí en sintonía porque me encanta el contenido y sobre todo el bienestar. Hoy que vamos a hablar de salud mental. Eh, pienso que es un programa que se centra mucho en el bienestar y en el cultivar el ser. O sea que yo creo que parte de la recomendación que voy a dar hoy es escuche Camino al Sol para que vaya cultivando esa parte de su vida también.
0: Pues muchísimas gracias y bienvenida otra vez, Clarisa, a Camino al Sol.
1: Sí, de verdad que es, es interesante que podamos tener esta conversación contigo como especialista eh, en terapia familiar, porque la salud mental sí. es un tema.
0: Es un tema.
1: Y, no lo, y nosotros no somos conscientes de ello hasta que lo, lo tenemos enfrente. Cuando tenemos una situación Así en la es. familia o nosotros mismos estamos lidiando con algo. ¿Por qué es tan importante nuestra salud mental, Clarisa?
3: Mira, eh, realmente hay un mito muy grande de que la salud mental es algo lejos, allá arriba, de que es un lujo, de que... ¿Qué es esto de salud mental? O sea, no pensamos y la salud mental es parte importantísima de nuestras vidas. Ya se evidenció con todo este proceso que ha sido la pandemia y definitivamente es un gran mito que la salud mental es algo lejano porque la gran importancia de la salud mental radica en que si no tenemos salud mental, todo lo demás se cae y se pierde. Totalmente. Definitivamente. El tener eh, nuestras emociones en orden, nuestros pensamientos, nuestras conductas en orden y cuando hablo orden no quiere decir en perfección eh, porque si, siempre pueden haber situaciones en claro. nuestra vida, pero que yo pueda gestionar esa parte es fundamental porque yo puedo tener una salud física, verdad, orgánica de mis órganos en perfecto estado, sin embargo, si no puedo concentrarme, si estoy manejando mucho estrés, si estoy manejando una depresión, si tengo un trastorno de ansiedad importante, no me va a permitir a mí funcionar y ser eh, todo lo eficaz que yo necesito ser en mi vida y sobre todo relacionarme de una manera positiva, o sea que yo creo que la salud mental es un 101 y, y qué bueno que ya vamos teniendo más conciencia y sobre todo lo vamos nutriendo desde los chiquitos, desde los más pequeños
0: ya. Así es. Clarice, siempre, siempre asumimos que la salud mental está relacionada directamente con lo que pensamos, cómo, cómo gestionamos nuestra vida, cómo vemos todo, todo, digamos, todo nuestro entorno. Pero yo siempre he tenido la curiosidad de si hay algún elemento físico, alguna dolencia física que pueda impactar la salud mental.
3: Claro que sí, completamente. Mira, las enfermedades crónicas, o sea, que no son enfermedades que tienen una cura en sí, sino que tenemos que vivir con ellas a lo largo de nuestra vida, tienen una alta incidencia en nuestra salud mental, definitivamente. Y las personas que la padecen deben hacerse conciencia de ello para buscar un apoyo constante en esa área de su vida, o sea, la salud mental. Cuando hablo de enfermedades crónicas puede ser... Eh, fibromialgia, que son personas que sufren de muchos dolores musculares en el cuerpo en general, un cáncer, por ejemplo, enfermedades autoinmunes en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Eh, igualmente, cualquier dolencia física, oye, hay personas que sufren de migrañas constantes, que también pueden estar muy ligadas a la parte emocional, pero que muchas veces es un tema físico, nervioso, de circulación este, a nivel de la corteza cerebral, y que le impacta su vida y su emocionalidad constantemente, entonces sí, claro que sí, que completamente, digamos que la salud es integral, no podemos vernos como seres humanos que nos dividimos por pedazos, somos seres integrales, y tanto en nuestra parte física impacta nuestra salud mental, como nuestra salud mental impacta nuestra parte física, porque también tenemos personas que somatizan, o sea, eh, tienen una dolencia o una una situación emocional y empiezan a tener eh, situaciones físicas que entienden y por eso van mucho primero al médico por la parte física entienden que es algo físico y cuando todo esto se descarta pues entonces concluimos en un diagnóstico relacionado a la salud mental.
2: La risa esa eso que les respondes a Cintia son como señales muy muy obvias no sin embargo en la cotidianidad y sobre todo en estos tiempos que hemos vivido un poco encerrados y distanciados cómo yo me doy cuenta Que ya mi nivel de ansiedad, mi nivel de temor, ya es una alerta que yo debo decir, espérate Sobeida, ya esto no es normal, porque es normal que a veces no tenga miedo, temores pero ¿cuál es esa, esa señal que dice, ojo, atención aquí, que te estás pasando ya de lo que sería normal?
3: Sí, y me encanta esa pregunta porque también otro mito que existe es que para ir a terapia tenemos que estar muy desequilibrados. O sea, tenemos que ser personas que estamos fuera de la realidad. Solo los locos sí. vamos a terapia. Exactamente. Eso es un mito, Entonces, sí. Entonces, Completamente. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Cuando ya me causo un malestar importante. ¿Qué quiere decir esto? Se está alterando mi vida, mi sueño, la relación con las personas. O sea, yo quiero aislarme o cuando me relaciono con los demás estoy excesivamente agresivo o nervioso todo el tiempo, cuando se alteran los patrones de, de alimentación, o sea que estoy comiendo sin hambre mucho o que no quiero comer, las personas que dicen, ay, que se me cerró el estómago. Eh, cuando se me alteran procesos de mi día a día, cuando yo evito situaciones tan sencillas como, por ejemplo, yo he tenido jóvenes, adolescentes, que no quieren suben, prefieren subir 16 pisos en una escalera porque no se quieren subir a un ascensor porque el uh -huh. nivel de malestar físico es tan tal al subir un ascensor que ellos evitan, entonces cuando tú empiezas a compensar conductas, a, a, a hacer un esfuerzo doble para hacer algo porque tú evitas la cotidianidad o porque tú simplemente dices, ay no, yo no voy a ir a esa, a esa reunión social porque eh, estar entre personas me abruma, me uh -huh. siento nervioso, me sudan las manos, son señales importantes de darnos cuenta que ya debemos hacer algo más eh, y buscar ayuda profesional, definitivamente.
1: Profundizando un poquitito más sobre, sobre ese tema, Clarisa, es otro de los mitos, la terapia, ¿cuándo acudir? Entonces, a veces, y has hablado de, bueno, ya hay algo evidente, a propósito de la pregunta que te hacía Sobeider, hay algo evidente, uh -huh. es decir, tengo un tema que, es posible que no sepa cómo manejarlo solo, pero en el entendido de que está todo bien, está todo normal. ¿Qué tan beneficioso es ir a una terapia, conversar con alguien, aunque en apariencia esté todo bien? Sí. Y hay una frase por ahí que sí. dice, del agua mansa Dios líbrame.
3: <risa> Así es. Mira, eh, eh, Reinaldo, qué buena pregunta porque yo divido siempre las personas que van a terapia como en dos grandes grupos. El primero que es la mayoría, que es el que ya sintió un gran malestar okay. y esperan tal vez al límite para ir, que fueron uh -huh. las personas que mencioné anteriormente. Pero también hay un segundo grupo de personas que simplemente quieren sentarse y hacer una revisión. Yo quiero sentarme y ver qué patrones yo estoy siguiendo por personas que se hacen preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me me gusta lo que me gusta eh, 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 soy feliz realmente haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento y yo creo que, que la terapia debía ser como una materia de la vida como que cuando terminamos esa universidad que tenemos veintitantos años, que somos jóvenes adultos y que ya tenemos que enfrentarnos realmente a la vida, como sentarnos y mirarnos, ojo no es tal vez buscar donde no hay, crear un problema, eh, sobre ansiarme por cómo estoy haciendo las cosas, porque ya eso es otro tema, pero sí poder mirarme y poder hacer una revisión y poder realmente ver qué cosas hay en mí de que yo realmente tengo tal vez conflicto con los demás y qué cosas realmente no son del otro y, y simplemente debo, debo seguir por la vida respetando, más no entendiendo a todo el mundo. Entonces eso es una parte eh, tal vez importante. Sí. Sí, poder llegar a un punto de, ojalá que nuestra cultura llegue a un punto donde es, tenga, tengamos un psicólogo de cabecera, donde, óyeme, yo tengo una persona, un tercero de referencia aparte, donde yo pueda acudir en momentos eh, donde me hago preguntas, donde quiero revisar patrones, y no necesariamente tener un gran malestar para ir a terapia, es necesario.
2: Claro, además, eh, Clarisa, de ese gran beneficio que mencionas de saber qué me toca a mí y qué le toca al otro eh, solucionar, ¿cuáles otros beneficios diarios eh, nos ofrece eso de cultivar y tener una salud mental sana, óptima?
3: Claro, mira, la, tener una salud mental óptima es básico para toda nuestra vida. Cuando nosotros estamos equilibrados a nivel emocional y a nivel mental, somos más productivos que la persona. Yo sé que eso es algo que le llama mucho la atención a las personas. Yo quiero ser productivo, yo quiero ser exitoso. Sí. Y definitivamente cuando tengo una mente calmada, serena, centrada, eso es biología. Nuestra corteza prefrontal es la parte que nos trae sanidad, digamos, que nos hace pensar con claridad. Y cuando estamos disparados, como decimos los psicólogos, o emocionalmente inquietos, es porque estamos trabajando con nuestra amígdala, que es la que está aquí atrás, y se encarga de las emociones intensas. Entonces, si definitivamente yo no tengo una salud mental óptima, yo no estoy pensando con claridad, yo no estoy tomando decisiones en base a lo que es un juicio de valor racional, sino en base a lo emocional, a la impulsividad. Estoy relacionándome con los demás cuando no tengo una salud mental óptima en reactividad, eh, todo el tiempo en conflicto. Entonces la salud mental óptima simplemente va a llevarme a una calidad de vida mayor, a tener un equilibrio, a sentirme en paz, a saber cuándo debo alejarme de una situación para poder eh, tomar decisiones con mayor conciencia. ¿Y cuando debo, al contrario, acercarme a una persona, confrontar y decir, mira, este es mi punto, yo lo mantengo, no tenemos que estar de acuerdo, pero es importante que tú me escuches? Entonces, al final, la salud mental tiene que ver con todo, con nuestra vida personal, familiar, laboral, con las decisiones que tomamos. Eh, nuestra salud mental es simplemente salud, muchas veces la queremos desligar, la salud física de la salud mental pero es tan o más importante que todo lo demás.
1: Y aquí hemos estado hablando, Clarisa, con acudir a un profesional, a un especialista, el tener una conversación de repente guiada. Pero a lo mejor, Clarisa, para nosotros tener una buena salud mental, una buena conversación, tener a ese amigo, a esa amiga, para tener una buena conversación que sirva de, no de descarga, sino a lo mejor de, de espejo. Porque a veces hablando simplemente voy encontrando respuestas. ¿Qué tan bueno es tener esa, esa conversación a profundidad con una persona cercana?
3: Mira, qué interesante que, que también menciones esto, porque las personas piensan que se requieren grandes prácticas para tener salud mental, que yo tengo que ser un zen y estar allá arriba y entrenarme. <risa> para nada. De hecho, los amigos son recomendados por nosotros los terapeutas como parte de la red de apoyo. Y definitivamente la salud mental se, lleve, se adquiere teniendo pequeñas prácticas y entre ellas teniendo una red de apoyo. A mí eh, el otro día una paciente en sesión me decía, es que es tan diferente cuando lo digo en voz alta, cuando no lo tengo en mi cabeza, cuando puedo ponerle voz y palabra a esto que estoy sintiendo. Y eso es, los amigos son terapias, señores, o sea, definitivamente el tener una conversación interesante es un momento de autocuidado, es un momento de desconexión tal vez con el círculo que que no me deja ver las cosas muy claro porque decido apartarme con una persona o varias en específico y es un momento en donde yo me escucho a mí mismo a veces los amigos ni siquiera nos dicen grandes cosas a veces el terapeuta no nos dice grandes cosas porque los terapeutas no estamos para dar soluciones sino para que tú puedas verlas eh, pero el hecho de escucharnos de poder desahogarnos como desinflar todo eso que tenemos dentro y organizarlo a través de la palabra, ya eso de por sí es terapéutico, o sea que Súper recomendado tener amigos, ese círculo de apoyo que nos escucha, que nos comprende y que está ahí para nosotros en todo momento,
2: definitivamente. Ay, eso, es, eso, eso da un alivio, Rey, que tú no te imaginas. <risa>
3: <Bueno>. <risa> una tacita de café, una, tacita de café, una, copita, una copita de vino, claro. eh, un té verde, o sea, cualquier cosa que sea. Cultivar el alma, lo que para ti sea importante, es estar en un grupo de lectura, eh, poder estar en un grupo de cineforum, hacerlo tú mismo con tus amigos, en lugar de juntarnos a nada, vamos a juntarnos esta vez a ver esta película que es de crecimiento y poder compartirla y cómo yo me identifico, qué parte me gustó, hay muchas prácticas, sí. hacer ejercicio, eh, respirar, meditar, la salud mental son muchas cosas pequeñas que hacemos todos los días para lograr el bienestar.
1: Qué buena conversación He hemos tenido con Clarisa Guerrero, psicóloga, especialista en sí. terapia familiar. Hoy hablamos de salud mental, mitos, realidades y sobre todo, cómo, cómo mantener a la loca de la casa ¿eh? en su, en su Ay, justo lugar, en estabilidad. Clarisa, <risa> muchísimas gracias y esperamos poder seguir conversando contigo
3: a ustedes, muchísimas gracias por ese espacio que definitivamente aporta mucho a la salud mental, gracias muchísimas gracias abrazo, Clarisa. hemos gracias. hablado con
1: Clarisa Guerrero, psicóloga especialista en terapia familiar en nuestro segmento quien pregunta aprende aquí en Escuela Azura hacemos una pausa y regresamos en breve esto sí, esto es Camino al Sol La vida, la música y las estrellas en Camino al Sol Camino al Sol